0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba herkes buradaysa <gülüyor> hepiniz hazırsanız hadi gazeteler konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında birazdan gazetelerde de bazı gazetelerde de göreceğimiz başlıktan harekette e, dün <gülüyor> Erdoğan tarafından da 1100 lira olarak ödeneceği açıklanan emekli ikramiyesi üzerinden pek insanlar ne yapacak yani bu sosyal bir tepkiye dönüşecek mi? E, Konusu üzerinde durduk. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada, diğer dostları da çağırmanız. Gazetelerde ne var? Şimdi bugün tam da ilk yayında konuştuğumuz konu aslında açık açık söyleyeyim de size pazartesi sabahının yayın konusuydu bu. Pazartesi sabah konuşacaktık çünkü... Ben bunun konuşulmakta biraz çekinilen konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir yandan insanlar hani yaklaşık 6 aydır konuşuyoruz ya burada şöyle bir görüşe sahipler Türkiye'de bir grup insan. Diyorlar ki Erdoğan o kadar kötü bir politika sergiledi ki son 5 senedir karşısına kimi koyarsan koy kazanacak zaten bu insanlar gidecek. Ben de ısrarla diyorum ki öyle bir şey yok bu çok saçma çok tehlikeli bir şey. Evet Türkiye'de insanlar büyük oranda sıkıntı yaşıyorlar ama şöyle bir durum da var. Bunun karşısında ne olacağını kendisinden sonra kurulacak düzenin içinde sistemin içinde nasıl bir yönetsel biçim olacağını insanlar bilmek zorundalar ne olacağını bilmek zorundalar çünkü 20 yıldır başka hiçbir siyasal etkinlik görmemiş kuşaklardan bahsediyoruz az zaman değil. O yüzden bu konu bugüne kaldı ısrarla ve Erkin Şahinöz'ün tablosu da bugün benim açıklayacağımı çok daha net anlattığı için bir parça bugün bunu konuştuk. Ama şimdi mesela göreceğiz yo gayet de iyi gidiyor diyen insanlar var ve bunu pompalıyorlar. Bir yandan <gülüyor> dün gördünüz mesela Nihal Bengisu Karaca'nın yazısında olduğu gibi. Bu toplumda mutlaka mütedeyin insanlarla uzlaşmak zorundasın. Nokta yüzde elli artı biri öyle. Ya kardeşim öyle bir şey yok. Bak mesela bütün dünyada senin mütedeyin diye tanımladığın dine göre hayatını şekillendiren insanlar mı yoksa Anadolu'da uygulanan tarzı mı? Eğer öyleyse 20 yıl içinde AKP'nin yaşattığı dövüşümü de konuşmamız lazım bizim. Sen böyle kafadan ezberle bir şey yapamazsın ki şu anda o sokuşturulmaya çalışılıyor insanlara. Göstereceğim size. Az sonra Abdülkadir Selvi mesela Erdoğan'ın gayet akıllıca bir metot uyguladığını söylüyor. Ya bunu söyleyebilmek için bir insanın aklını bir kenara koyması gerekiyor her şeyden önce. Örneğiyle beraber konuşacağız. Ama öte yandan da karşısına neyle çıktığınızı göstermek zorundasınız. Siz tamam masayı koruyorsunuz, altılı masa devam ediyor, işte parlamenter demokrasiye dönüş konusunda kesin bir mutabakat var ama... <gülüyor> Parlamenter demokrasiye geçilince bu batık ekonomi nasıl düzeltilecek? Bunu da anlatmak zorundasınız. Mesela bana kalırsa altı artık altılı masanın ekonomi kurmaylarının daha görünür olması gerekiyor. Onlar ortaya çıkmalılar ve düzeltmenin metodunu anlatmalılar. İlk yayında söyledim bir daha söyleyeyim. Ama çalıyorlar projelerimizi çalıyorlarmıştır. Ya buna gerek yok adamın parası yok. Çalabilecek yerleri arıyor öyle düşünün yani. Dün sabah burada çok Kesin bir ifadeyle söyledim dedim ki Erdoğan da yükseltemez bu emekli ikramiyesini. Yok kardeşim para yok. Emeklilikte taşa takılanlar size zırnık yok olmayacak ya. Ya boş yere ümit oluşturup insanları kandırmayın. Böyle bir şey olmayacak. Bunun yerine bunun nasıl yapılabileceğini önerecek muhalefete ihtiyaç var şimdi. Şu anda o yapılmıyor. Çok ciddi bir eksiklik var. Bir haftadır Türkiye sadece ve sadece Suriyeliler üzerinden konuşuyor. Sadece Suriyeliler. Gelsinler gitsinler onurlu gidiş, e, huzurlu direniş bilmem ne abuk sabuk şeyler anlatıyor insandan. Ya kardeşim ekonomiye yükünü söylüyorsun. Ekonomiye yükünün çözüm vesilesini nasıl anlatacaksın? E, işte, ilk yayında konuştuk ya mesela şundan bahsediyorum. 2001 yılında bize geldiğinde daha önceki IMF programlarında olduğu gibi önce toplumun Uygulanacak, düzeltmek üzere uygulanacak ekonomik programdan en çok etkilenecek kesimi kimler oldu? Dar gelirliler, asgari ücretliler, emekliler. Bu kadar net. E şimdi sen bu insanlar için ne öneriyorsun? Bunu çıkartman lazım. Şu anda Türkiye'de tarım ve hayvancılık geberdi. Bak hiç can çekişiyor falan demiyorum. Bu yalan. Boş yere umut vermek olur insanlara. Türkiye'de tarım ve hayvancılık geberdi. Nihal Bengüs Karaca gibi yapayım. Nokta. Nasıl dirilteceksin? Bunu anlatmak zorundasın. Çünkü şu anda zaten iktidarın böyle bir inancı yok. Göstereceğim şimdi Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'nden diyorum Avrupa Birliği çalışmalarını da içine alan yazılardan. E bunu konuşuyorsun ama Abdülkadir Servi çok gayet akıllıca gidiyor sorunların farkında. E tamam işte Siyabentakarın söylediği gibi Çaya maliyet desteği veriyor, tamam mı? Gübre desteği vereceğim diye açıklıyor ya verdiğin gübre desteği adamın çayını o yılın sonunda sattığı zaman alacağı fiyatı karşılamıyor yani insanlara diyorsun ki bak çok net sen üret tamam mı senin ürettiğini ben ürettiğini 5 liraya alacağım ama üretim maliyetin 6 lira 20 kuruş olacak yine de üret. E bunun karşılığında insanların bundan çıkarlarsa yok kardeşim saçmalıyor bu adam ya yeter dediğinde bak ben sana bunu öneriyorum diyebilecek bir projeye ihtiyaç var. Ekonomi kurmayları daha görünür hale gelmeli. Yoksa gideceğimiz yer çok acayip bir şey. Hangi partiden olursanız olun söylediğim kime oy verdiğiniz değil ekonomik anlamda hep birlikte batmadık mı? Hep birlikte çıkış yolunu anlatıyorum. E bugünün iktidarı bir sorun görmüyor. O zaman sistemin ve iktidarın değişmesi lazım değil mi? Heh, i̇şte bunu anlatırken çok net ifadeler kullanmak lazım. Yani <gülüyor> yasa dışı göçmen, sığınmacı ne dersen de adına. Suriyeliler. Bu sorunu konuşurken onların mesela gönderim bedelini de insanlara anlatmak gerekiyor. Bunun bir maliyeti olacak. İnsanlara şunu diyemezsiniz. Sağ taraftan ayrılıyoruz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Böyle bir şey yok ki. Avrupa ülkeleri Kendilerine sığınanları kelimenin tam anlamıyla postalamak üzere Afrika ülkeleriyle anlaşma diyor arıyor şu anda. Biz ne yapacağız? Onurlu bir gidiş. Tamam onurlu bir gidiş de o gidişin bile bir maliyeti var. Bu sadece insanlara onlar gidecekler demek de çözülmüyor kardeşim. Kimse kendini kandırmasın. Şimdi ekonomi kurmayları daha görünür olmalı. 24'ündeki Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde gerçekleşecek altılı ittifakta mutlaka ekonomik bir bildirge de çıkmak zorunda, anlatmak zorundasınız. Niye? <gülüyor> Niyesini anlatayım. Gazete pencere biraz beklesin. Abukaydı sevgi bu gün sabah bir yazı yazmış. Ee, diyor ki. Yazının temelinde ya ben diyor dün grup toplantısına gittim Erdoğan'ın sözlerini dinledim altılı ittifak o diyor altı artı bir ittifak diyor HDP'yi de anlatıyor falan ne dediğini biliyoruz ya tıraş yapma bize hikaye anlatma ne anlattığını biliyoruz sonuçta ama özellikle burada Erdoğan'ın AKP'den ayrılmışlara yönelik mesajı son derece önemli bizim kapımız açık diyor biz kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz sebep geri gelsinler. E, oyun azaldığını o da farkında. Çağırıyor. Bak burada insanların gidiş gerekçesi ne olabilir? Ama beni ilgilendiren yazının şu bölümü çok net hem de. Asıl sorun ekonomi. Lütfen dikkatli dinleyin. Hani akıl nasıl yırtılıyor? Diyorsun ya ondan sonra. 150 yıl önce diyor biz iç atlardan diyor buradan Mekke'ye uçuyorduk. Uçmuş zaten. Kafa gitmiş. Ya da adam işte sınırlar neden kevgire döndü diye sorusun. Sorununun sahibi diyor Kılıç, oldu diyor. Rahat rahat söylüyor bunu. Ama bak akıl nasıl yırtılıyor. Lütfen dikkatli dinle. Asıl sorun ekonomi. Erdoğan'ın ekonomi konusunda yaklaşımı gerçekçi. Evet. Yani gerçekçilikten kasıt şu herhalde. Mesela ekonomide tıkanma olduğumu ne yapıyoruz? Merkez Bankası Başkanı'nı değiştir. Yine tıkanma devam ediyor. TÜİK Başkanı'nı değiştir. Efendim hala devam ediyor. Instagram'dan olan istifa yazsın onu da değiştir. Yardımcılarını değiştir. Bakışı değiştir politikayı değiştir 180 derece değiştir şimdi bu gerçekçi yaklaşım mı? Selvi'ye sorarsanız evet halk geçim sıkıntısı yaşarken ona ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor çünkü Erdoğan gerçekçi bir insan şimdi gerçekçilikten kasıt bir ay içinde üçgenin iç açıları toplamı kadar farklı bir noktada demeç verebilmekse eğer valla ona Türkçe'de gerçekçilik denmiyor yani adı gerçekçilik değil onun Sorunun varlığını inkar etmiyor, mazeret üretmiyor. Tam aksine bu işi çözeceğiz diyor. Ama söylemediğin şey şu, nasıl çözeceğini söylemiyor. Hep 2023 diyor, 2053 diyor, 3852 diyor. Ortaya var bir tane kık diyor o mesela sürekli. Neden söylediğini kimse anlamıyor ama birbirlerine gül veriyorlar 99 tane. Çünkü iktidar mazeret üretme yeri değil çözüm mercidir. Erdoğan bunun farkında. MYK toplantısında konuşması da bunu ortaya koyuyor. Hayat pahalılığı toplumun büyük sorunu. Bunu görüyoruz. Rahatsızlığı biliyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım çözeceğiz. Bakan arkadaşlarımızla birlikte bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Daha da uğraşacağız ve çözeceğiz. Ama halkımıza da bu sorunu çözdüğümüz için çözmek için uğraştığımızı anlatmak zorundayız. Ya kardeşim bak Konya'dan dün bir söz duydunuz. Tamam mı? Herkes delirdi bir anda. Herkes delirdi. Bir eleman çıkıp dedi ki vallahi çok zenginleştik. Eskiden domates, biber, kışın göremezdik. Turşu yerdik. O kişi kim biliyor musun? AKP'nin eski Konya milletvekili. İnsanlar onu yazmayı unutuyorlar altına. O kişi Hasan Ang'ı AKP'den Konya milletvekilliği yaptı. Yani milletin sorunuyla o kadar içiçe ki bugün gözlerinin içine baka baka zenginleştiniz ulan diyor. Abdülkadir Sahabi diyor ki yaklaşım çok gerçekçi. Eğer gerçekçi bir yaklaşım arıyorsan mesela iki kilo et yiyorduk, yarım kilo et yeriz diyen herifi atacaksın partiden. Al sana gerçekçi yaklaşım. Yani sıkıntı yok zenginleştik şut. Gerçekçilik arıyorsan bu. Ama bizim ilk konuştuğumuz tehlike tam bu işte. Bir yandan ikna mekanizması çalışmaya başlıyor. Yok ya sıkıntı yok. Tamam kardeşim bir takım sıkıntılar var çok büyük değil. Hatta zenginleştin de. Ama çözümü yine bende. Ve insanlar şu soruyu sormasını istiyorum. Ulan 20 yıldır da sendeydi zaten. Niye bu hale geldik? Niye Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 21. ekonomisi oldu? Onuncu olacaktık. Biz ilk ona girecektik. İkinci on bize girdi. 21. birinciyiz şu anda. Niye? Bu soru sorulmuyor. Sorulmasın isteniyor zaten. E medyada buna destek verdiği için yapıştır devam etsin. Gazete pencerenin bu sabahki manşeti uçmayı bırak uçurumdan düştük. Ülkelerin ekonomilerini karşılaştırmakta kullanılan gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başına milli gelirin dolar üzerinden yapılan hesabında Türkiye IMF tablosunda ilk 20'nin altına düştü. 21. sırada yer aldı. Türkiye bu tabloda 2015 yılında ilk yerinde söylemiştim ya size. 16. sıradaydı ve AKP 2023 için ilk 10 ülke içine girmeyi hedefliyordu. Listedeki en dikkat çekici hususlardan biri de 2015-2021 karşılaştırmasında gayri safi milli asılasını dolar üzerinden düşüren tek ülkenin Türkiye olması. Neden düştü? İşte onu konuşma ya. Onu konuşma. iyi umurlu ufuklar bizi bekler. IMF'nin 2022 tahminleri de Türkiye açısından çok iç açıcı değil. IMF'ye göre hem gayri safi milli hasıl hesabında hem de kişi başına gelir tahmininde Türkiye daha da geri gidecek. Neden? Çünkü 2021 gerçekleşmelerine bakarak 2022 için tahminlerde bulunuyor IMF. Niye yapıyor bunu? Hani IMF'de şöyle bir ekip mi var onu anlatıyorlar çünkü. IMF'de bir grup var. Masanın etrafında toplanıyorlar. Sabah'tan akşama dedikodu yapıyorlar Türkiye ile ilgili. Onu almış bunu satmış. Yo, böyle bir şey yok. Sen IMF'nin üyesisin. Hani daha önce söylenen yalan vardı ya geldi para istediler verin lan dedim başımızın. Öyle bir şey yok. Ülkelerin verdiği paraydı o. O zamanki yalan patlıya patladı zaten. Nereden biliyoruz? Hazine Bakanı son derece saygın ve nazik bir ifadeyle IMF Başkanı'nın elini sıkıyor ve kafa önünde selamlıyor onu. Ve gerçekleşmelere baktığı zaman... IMF'nin 2022 tahmininin çok daha düşük bir Türkiye büyümesi olduğu görülüyor. Yani büyümeyi %11'lik 2022'de 21'den gerçekleşmemizi bizim %11'di ya çok büyüdük, ulan coştuk falan. 2022 için %2.7'ye güncelledi. Niye? E bir şey olmayacağını görüyor. Bak her şeyi bırak. Hani bir yalan söyleniyor ya. Enflasyon yıl sonuna, Makul seviye. IMF'nin hesabına göre makul seviye yüzde 52.4. Sence makul mü bu seviye? Olmadığı için iyi pazarlanması gerekiyor. Ya Türk lirası kuru hesaplıyor adam. Türk lirası dolar paritesi hesaplıyor. Adamın yaptığı hesabın içinden çıkabilme şansın yok. 16 lira 37 kuruş hesaplıyor. Yani 16 16.37. Bu iyi bir durum mudur? Ne yapalım sevinelim mi şimdi? O 18'lerden geri geldi ama ya. Buna mı sevineceğiz? Tablo ortada ekonominin 40 milyar dolarlık açık vereceğine inanılıyor ki 2021 yılı içinde 15 milyar dolar civarındaydı bu. 40 milyar dolar. Yani 16.37'den sabitlediğin fiyatla düşün. Neresinden bakarsan bak patlamış. Hani diyor ya ilk 10 ekonomiye girecektik ya böyle bir şey zaten olmayacaktı da ama ilk 20'den düşmeyeydik iyiydi en azından. Çünkü orada güncellenmiş dolar kuru hesabından bile yaptığında 2021'de kişi başına düşen milli gelir 9.528 dolarken IMF diyor ki 2022'de 8.000 dolara inecek bu. 8.000 dolara. Ya durum parlak değil. Görünüyor. O zaman neyi konuşuyoruz biz? Sürekli olarak borcu katlanıyor. Ülkenin. Bir yandan dün yuvam hesabından bahsediliyor. Yurt dışındakiler bizdekiler bitti. Bak bütün dünya ortalamasının çok üzerinde diyor ki biz dövize yüzde dört net faiz vereceğiz. Hani faize karşıydınız siz? Nas vardı ne oldu? Ne oldu ya nas gitti bir anda yine? Yüzde dörtle ver paranı bana diyor. Dövizini getir. Kim olduğunun önemi yok. Emekliye geldiğin zaman yirmi beş milyar bedeli var kardeşim Onu artıramayız biz. Emekli ikramiyesini de. Bayram ikramiyesini öbür taraftan kütür kütür para dağıt kur korumalı mevduat yuvam hesabı ot çöp bu, bunun savunulabilir bir yönü yok ki o yüzden işte bu yalanların söylenmesi gerekiyor yani Abdülkadir Selvi'nin yazması gerekiyor çok gerçekçi ya al gerçek bunların hepsi senin de üyesi olduğun IMF'nin tahminleri bunlar herhalde gerçekçidir değil mi yani adam bizim üstümüze oynamaz oynayamaz çünkü biz de o kurumun üyesiyiz. Ama bu yalanın söylenmesi gerekiyor bir yandan. Emek diye yok dövize olana çok. Yuma hesabından anlatıyor. Yurt dışındaki Türklerin ve Türkiye'deki yabancıların bu hesapla dövizlerine yüksek faiz ödeneceğini duyurdu. Yüzde dört dedi ya. Ya böyle bir faiz yok. Vallahi yok. Sorarsan onlarda hiç faiz yoktu aslında ama Nas vardı. Nas falan sonra gitti. Dün Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar dedi. Hayır kardeşim alakası yok. İlgisi bile yok. Ne demek ya? Açlığa mı hamd edecek insanla? Aç aç bu insanlar aç. Milletimizden sabırlı olmasını bize güvenmesini istiyorum demişti daha önce diyor haber. Erdoğan aylardır yüksek enflasyon ve pahalılığın sebebi olarak küresel gelişmeleri ve faiz fiyat peşinde koşanları gösteriyor. Ya Türkiye'de ben bunun çok örneğini gördüm kardeşim gerçekten çok. O kadar çok ki fırfır fır dönenler ya hani eski böyle Amerikan filmlerinde özellikle 60'ların Amerikan filmlerinde falan yazın çekildiyse eğer mutlaka bir pervane sahnesi vardır. Böyle başroldeki kadın ya da erkek yatakta yatar leş gibi böyle terlemiştir tepesinde hani döneyim mi dönmeyeyim mi diye nazlanan bir pervane vardır. Ben çok gördüm ciddi söylüyorum yani mesleğim gereği. E artık yani epeyce bir zaman oldu. 33. yılın içindeyim. Çok gördüm fırfır. Anlattım ya size. Adam o kadar hızlı döndü ki. MHP'nin işaretinden, DYP'nin işaretine geçemedi. Haydi Türkiye ileri yaptı adam böyle. Sonra baktı eline lan ne yapıyorduk biz? Parma- ya boş ver ya. Biz bunu gördük. Mesela bir Kubilay gerçeği yaşadık Türkiye'de. Adam o kadar çok parti gezdi ki arkasından bazı partiler kapatmak zorunda kaldı. Şimdi yeniden, yeniden ve tekraren bu kez başka birinden bahsediyoruz. Beyefendinin adı İsmail Ok. Cumhurbaşkanı'na ve AKP'ye özellikle dış operasyonlar ve savunma sanayi konusunda övgüler dizerek AKP'ye katılmış bağımsız milletvekiliydi. Ee, Binali Yıldırım o konuşurken ağlamış ya. Artık adam helal olsun vallahi çok iyi. Çok iyisiniz beyefendi. Balıkesir bağımsız milletvekili. Biliyorsunuz bu beyefendinin ilk macerasının başladığı yer Milliyetçi Hareket Partisi. Sonra İyi Parti'ye geçti. İyi Partili oldu. Ee, yerel seçimlerde Meral Akşener beyefendi Balıkesir'den belediye başkan adayı yapmıştı. Hatırlarsınız. Ve o da Meral Akşener'in elini öperek teşekkürünü iletmişti. Balıkesirliler bunu görüyordur inşallah ya. İnşallah görüyordur yani. Ararsanız eğer milletvekilinizi e, parti genel merkezinden aramayın. Hangi genel merkezde olduğunu tutturamayabilirsiniz çünkü. Doğrudan cebinden arayın. Ve sorun hani neredesin şimdi? Eskiler, yaşlılar sorar ya böyle sürekli olarak unutur bir de. Unutarak sorar. Sen neredesin şimdi? Ne yapıyorsun? Sor bir hangi partidesin? Hangi partidesin kardeşim? Ne iş yapıyorsun? Neredesin? En son kimin elini öptün? MHP İyi Parti AKP arada el öpme sahnesi var ve bir anlattı dün geçişte pi yani adamcağızı zorla tutmuşlar İyi Parti'de vallahi iyi tutmuşlar sonra işte bağımsız kendi iyi dayanmış katılmamak için muhtemelen yakınlarına söylemiştir yani katılmamak için kendimizi zor tutuyorum inan falan diye neyse katıldı. Katıldı yani. Halkımız inşallah görüyordur bunu. Dünün en tuhaf gelişmelerinden bir tanesi e, yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında e, savcı dört yıl bir ay hapis cezası istedi. Bence direkt idamla yargılayın ya. Vallahi billahi. İdamla yargılayın direkt. Yani dört yıl bir ay ne? Çok az o. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı istenen cezanın hukuki olmadığını söylemiş ve yüksek seçim kurulu üyelerinden hiçbir şikayetçi olmadı demiş. Olsun olsalardı biz oluyoruz. Dava soylunun millet Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet eden ahmaktan hesap soracak sözleri üzerine İmamoğlu'nun asıl seçimleri iptal edenler ahmak tepkisinden sonra açılmıştı. Bu bize ne gösteriyor? Ne gösteriyor kardeşim bu bize? Bak aynı şekliyle cevap vermezsen bir süre sonra iş sana kalıyor. Halbuki burada kendisini ahmak diye ne söylemesi lazım de İkremin Madem böyle bir cesaret gösteriyorsun, o zaman onu söyleyeceksin. Ama şimdi sen Yüksek Seçim Kurulu üyelerine döndürdüğün zaman masara ters dönüyor. Gazeteci İbrahim Askoğlu biliyorsunuz tutuklandı üçüncü gün. Ee, AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir sosyal medya kullanıcısı var. Adı Cumhur Frankfurt. Tabi Cumhur Frankfurt değil de. Ee, meclis başkanı Mustafa Şentop baya bir sosyal medya trolüne cevap verdi. Niye? Çünkü o İbrahim Askoloğlu'nun tutuklanmasının ardından arkadaşa temiz don gömlek lazımdır diyerek Mustafa Şentop'u etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı. Hemen hemen paylaştı. Ve burada yapmaya çalıştığı şey çok basit. Ee, o Cumhur Frankfurt denen tipin ki bugün Barış Terkoğlu yazmış ayrıntılı olarak e, kimdir nedir bu adam ne yapar nereden çıktı neden bugün bunlar konuşuluyor ve Barış Terkoğlu Barış Beylivan yazmış o tweette aslında kim attı başlıklı yazısında. Gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. 12 yaşında gittiği Almanya'dan bir süre önce Türkiye'ye döndü. Sosyal medyadan AKP'ye verdiği destek videoları artık ciddi bir kazanç kapısıydı çünkü diyor. Ve 2020 sonunda Ramiz Coşkun'la birlikte Heysem İstah adlı bir reklam ajansı kurdu. Şimdi Beyoğlu merkezli bu ajans da hem AKP hem de iktidara yakın kurumlara hizmet veriyor. Ve soruyor Barış Beyli Diyor ki ya kardeşim AKP'ye bu kadar yakın bir eleman neden Mustafa Şentop'u etiketleyerek arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış der. Ve arkasından diyor ki buradaki bağlantı Süleyman Soylu. Soylu'ya yakınlığıyla biliniyor. Ve Mustafa Şentop'un oradaki paylaşımları ben trollerle muhatap olmam ama ilk kez bozuyorum prensibimi falan filan hikayesi. Burada acaba anlatılanlar acaba başka insanların da bir araya geldiği ve hani Abdülkadir Selvi'nin sürekli yazdığı gibi boğaltılması var ya kırık oğlum De- direkt devrilecek. Falan gibi. AKP'nin içindeki çatlağı mı işaret ediyor diye soruyor Barış Beylivan. Ve Fahrettin Altun'un Cumhur Frankfurt'la ilgili paylaşımını anlatıyor. 28 Ocak. Allah razı olsun Cumhur kardeşim. Çağrın başımız üzerindedir. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte gerçekleştirelim. Birler bin olsun. Yolun açık olsun. Şimdi diyor ki bir dakika. O zaman diyor bu mesajın iletişim başkanlığıyla bir alakası olabilir mi? Yani bir yanda Soylu Cepası, bir yandan Pelikancılar, bir yandan e, Kainat İletişim Başkanı. Acaba söylendiği kadar bir arada böyle e, tek bir grup olmayabilir mi AKP? Ben bunu daha önce biliyorsunuz bir şirket birlikteliği olarak tanımlamıştım. Kar ortaklığı bu. Yani biz buradan hep beraber siyasetten kazanırız, ekonomik anlamda kazanırız bir araya geldik. Dava denilen hikaye bu. Ve bir soru daha soruyor. Acaba diyor bu Soylu'nun intikamı mı Mustafa Şentop'tan? Neden böyle bir şey yapsın ha? <gülüyor> Çünkü diyor Erdoğan sonrası dönem için Mustafa Şentop adaylardan biri. Ben bildiğimi söyleyeyim. Öyle bir adaylı Mustafa Şentop'un çok zor. Çok zor. Ama olabilir mi? Vallahi. 7 senedir size anlatıyorum yani kim AKP'deki gelişmeye ilişkin olarak şöyle olacak diyorsa yalandır. Çünkü bunu bir kişi bilir. Bir kişi. İkincinin aklından bile geçmez. Bir tek insan bilir. O da istediğini yapıyor zaten. Ama bu gelişme gerçekten çok ilginç bir gelişme. Bunu bir kenara not edin derim ben. Mustafa Şentop'un şu yaşadığı hikaye çok basit bir hikaye değil. Yani bu bir kavgayı gösteriyor bize ve o kavganın içinde neler yaşanabileceğini de üç aşağı beş yukarı anlatıyor aslında kavganın nerelere kadar uzanacağını bize anlatıyor ama çok tuhaf bir şey mesela böyle bir durumda ya şunu düşünün herhangi biri ben mesela arkadaşa temiz don ve tütün lazımmış diyerek Mustafa Şentop'u etiketleyerek bir mesaj paylaşsam ne olurdu? Anında götürülürdüm değil mi? Ya, Cumhur Frankfurter Allgemeine Zeitung'la ilgili böyle bir şey olmuyor. Niye? Ha işte onu da savcılar düşünecek bu ülkede. Hakimler düşünecek. Lan bu ülkede adalet nereye geldi diye düşünecek. Nereye geldik bizi ya? Kişilere göre hukuk uygulanıyor. Ne diyordu Hüseyin Çelik? Bundan 10 sene önce. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü olacak. Mutlu musunuz Hüseyin Bey? Bak eminim mutlusunuzdur. Hayırlısı olsun. Bugün ama günün güzel yazılarından biri Barış Beylivan'ın yazısı. O tweeti aslında kim attı? Cumhuriyet'in manşeti AKP emekliyi yine görmedi. Ben dün söyledim size kardeşim. Ben demekten hoşlanmıyorum. Ya hoşlanmıyorum da olsa ne olur olmasa ne olur. Çok büyük analistler. Ne diyecekler şimdi? Sosyal medyadan ekonomik görüş paylaşanlar. Çok eski numara bu. Öyle diyecek. Erdoğan çıkacak. Çiki tak. Öyle bir şey yok. Yok yok. Para yok. Olsa bak bir daha söylüyorum. 1100'ü hiç değilse 1200 yapar derdi ki az veren candan çok veren maldan. Yok kardeşim o 100 lira da yok. Yok ya. Yoksa Erdoğan durur mu? Seçim dönemi yaklaşıyor. Emekliyi mutlu etmekten hangi siyasi hoşlanmaz? Öyle para yok. AKP emekliyi yine görmedi. Elektrik ve doğalgazda sürekli artış yapan akaryakıtı güncelleyen iktidar emeklinin ikramiyesinde hiper enflasyonu anımsadı. Kur korumalı mevduat için Mart ayında bütçeden 11.7 milyar lira çıkarken emekli ikramiyesinde 25 milyar lira maliyet gündeme getirildi. Ve Erdoğan da dedi ki emekli ikramiyesi 1100 lira olarak ödenecek. Niye? E nasıl desin? Yok para yok. Yine kent terörü dün Bursa'da yaşandı biliyorsunuz. Ceza e, koruma, ceza ifaz memurlarını... Taşıyan servise geçişi sırasında el yapımı bombalı tuzak hazırlanmış ve biri ağır yedi kişi yaralanmış bir personelde şehit olmuş. Şimdi e, güvenlik açığı mı var sorusu gündeme getiriliyor burada. Valla Süleyman Soylu ile yan yana duran Bekir Bey'e bakarsanız öyle bir şey yok. Ama Bursa'nın göbeğinde bu niye yaşandı sorusunun cevabı da yok. Yok. Ve Bekir Bozdağ'a sorarsanız cezaevlerinde işkence ve fena muamele de yok. Pahalılık yok. Ne bileyim sıkıntı yok. Ama huzursuz bir takım insanlar var. Onlar sürekli karıştırıyorlar ortalığı. Bay Chris Kaşıkçı davasını kaça sattın? Dün Meral Akşener'in böyle hart diye sorduğu sorulardan bir tanesi. Bence böyle sormak gerekiyor. AKP'nin başkaları tak diye emredince şak diye yerine getirdiğini söyledi ve Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse Suudi Prens emretince de kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç etçiler, ettiler. Kaşıkçı davasını kaça sattınız diye sordu. İmamoğlu'nun hapsi istendi burada da var. Yani 4 yıl 1 ay ya. YSK üyelerine hakaretten. Üyeler bu arada hakaretle ilgili şikayetleri yok. Olsun onların yok bizim var. İşleri güçleri zarar. Huzur hakkına %190 zam yapan Türk Hava Yolları'nın borcu %90 arttı Bora Erdi'nin yazısı. Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşinin üyesi olduğu Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 8678 lira. Eşinin yönetim kurulu üyesi diyelim. 8.678 lira olarak ödenen huzur hakkı ücretini bu yıl yaklaşık yüzde 190 artışla 25 bin liraya çıkardı. Türk Hava Yolları'nın 2020'de kısa vadeli banka kredi borcu ise 2021 sonunda yüzde 117 artışla 11 milyar 914 milyon liraya çıktı. Diyor yani, selvi gerçekçi yaklaşım ya. Hocam bunlar, bunlar çok gerçekçi ya. Gerçekçiliğin dibi hatta. Çanakkale'de hani gidenleriniz, görenleriniz vardır. Feribot seferlerini yapan gestaş diye bir şirket var. Orada işte o feribot iskelesinden biliyorsunuz çok da güzel bir yolculuk o. Yani seyahat ettiğin yer o iki yaka arasında gidiş geliş gerçekten çok önemli. Bizim tarihimiz yatıyor aynı zamanda orada. Feribot ücretlerine zam yapmış adamlar. Haber Türkün haberiydi dün yüzde 42 ile kaçtı ya yüzde yüzde 120 arası mı? Zam gerekçe ne? Çanakkale Köprüsü'nü kimse kullanmıyor. Kullanmıyor kardeşim. Sen vermişsin 10 binlerce 45 bin araç geçiş garantisi, 5 bin araba geçiyor. İnsanlar geçsin diye öbürünü pahalandırıyorsun. Ya böyle bir saçmalık gördünüz mü? Bak bu mesele ekonomide gerçekçi yaklaşım Abdülkadir Selviye göre. Ben size gerçekçi yaklaşımın ne olduğunu söyleyeyim mi? Dün sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Ee, İsveç'te yaşayan bir doktor, Emracer adı, sosyal medyada dün bir paylaşım yaptı ve hakikaten yüreğimciz etti benim ya, içim acıdı. Doğrudan içerden bilgi veren bir insan. Dedi ki, önümüzdeki hafta İsveç'te tıp denkli pratik sınavı yapılacak. Yani Türkiye'de hekim olmuşlar ama İsveç'te e, sınava girip denkliğini ispat etmek üzere hekimlerin gireceği bir sınav var. İlk grupta 18 kişi sınava girecek 7 tanesi Türk. 18 insanın 7'si Türk. Bunlar bizim hekimlerimiz. Bu ülkenin evlatları. Şu mu oldu yani bilmediğimiz bir düzen mi yaşanıyor ülkede sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı Biraz da gidelim İsveç'in sorunlarını çözelim mi dedi bu insanlar. 18 hekimin 7'si Türkiye. Ya. Ne yapalım sevilelim mi şimdi? Yaşasın uluslararası alanda kendilerini gösterecekler. Ya gidiyor bu insanlar, gidiyor. Burada kalmıyorlar. Çünkü burada kafasında klavye kırılıyor, bıçakla tehdit görüyor, dayak yiyor, nöbet sırasında tehdit ediliyor. Ve 18 hekim, denklik sınavına giren 18 hekimin 7 tanesi Türk. Pardon Türk dedim, faşist oldum. Çok özür dilerim. Çok tuhaf bir gelişme yaşanıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ee, başta TikTok videoları diye küçümsedikleri hikaye bu ülkenin tatlı su balıklarını da ürkütmeye başladı. Hani e, vatan savunması gerekse tweet atacak bir kitle var ya. Onlar her boka tweet atıyor sadece. Gerçekten hiç konuşmuyor tartışmıyor e, sadece tweet atıyor onlar bile sessiz şu anda ne yaşanacağını görüyorlar çünkü işin nereye gittiğini görüyorlar sessiz önceden böyle bir durum içinde e, böyle acayip analizler falan kasılmaya başlanır hep de söylediğim gibi böyle dönemlerde uluslararası göçlerde izlenen tabloya göre çoğalma ihtiyacı daha fazla oluyor falan hiçbiri yok ortada. Hiçbiri bak bir tanesi yok ortada Herkes arazi oldu Ya ülkede aydınım diye geçinen de Tatlı su balığı çünkü Adını söylemiyor Fotoğrafını koymuyor Sosyal medyadan bir şey yazıyor Paylaşamıyor Tedirgin tedirgin konuşuyor Kendi içinde Ondan sonra bağırıyor çağırıyor kalabalıksa bağırıyor Sonra Sonra yok Hepsi arazi Hepsi arazi şu anda hiç öyle bir şey yok ortada hani göçmen sorunları otlar çöpler falan herkes arazi oldu bir anda. İşte diyorum ya, ilk gün ilk gün burada konuştuğumuz hikaye oluyor şu anda. Biz öyle bir yere sıkışıyoruz ki ırkçılarla faşistlerle tatlı su balıkları arasında. Ya çok geniş bir yelpaze kardeşim bu. İkisinden yana olmak zorunda da değilsin. Bu ülkenin insanların ihtiyaçları var bu ülkenin kontrolsüz bir göç dalgasına tahammülü yok ve şu anda kontrolsüz yaşanıyor bu hale ama bunu söylediğin zaman ırkçı oluyorsun değilim kardeşim bak bir daha söylüyorum ben faşist değilim ırkçı da değilim ama bu sorunu burada konuşuyoruz yıllardır nerede o insanlar nerede tatlı su balıkları arazi oldular yine ılık bir su buldular muhtemelen ama yoklar Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi böyle. Sabah bakalım. Kandil yok olunca HDP de bitecek. Dün Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmaları. Kim olursa olsun zulmetmeyin. Profesör Nihat Hatipoğlu'nda. Domuz bile olsa. Değil mi hocam? Domuz bile. Söylediğinizin gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Aklınız, kalbiniz ve diliniz arasında bağlantı yok. O var ya o bağlantının adı vicdan. Sizde yok o. İşinize gelene göre. Devam edelim, devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun hakaret cezasını onama, yargıtay Cepil'dir. Kılıçdaroğlu'nun Manadası iftiralarında son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 195 bin lira manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı. Evet, Manadasına ilişkin belgelerin gerçekliği davası da onandı. Onun şey yapamayız biz. Bursadaki servis aracına tuzak burada da var. Ya bunu aklınızın bir yerine yazın. Böyle dönemler terörün de güçlendiği dönemler olabilir. Özellikle hani yaz dönemi yaklaşıyor şu anda. İşte PKK'nın faaliyetlerine izin vermemek için baharda toparlanmasına izin vermemek için Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon yürütüyor. Ve o operasyonun karşısında varlık göstermeye çalışıyor muhtemelen. Bir bakın. Dün çok fazla mail gelmiş. Ben de doğrusunu isterseniz mail gelince okudum. Yani haberim yoktu. Çok da mutluymuşum haberim olmadığı için. Çok gereksiz. Saçma sapan bir şey. E, HDP'nin Urfa milletvekili. Türkiye'nin sonu geldi falan demiş. Ya normalde ben sana çok valla yemişim senin milletvekilliğini falan. Çok böyle e, böyle has si bemol o, o ton iyidir çünkü ona. Normalde söylenecek söz var da Değmezsin gerçekten değmez. Bak bunu söylediğin zaman da faşist oluyorsun bu ülkede. Hemen. Nasıl yani bir milletvekili söylemiş. Ya o kadar iki yüzdüyüz ki. O kadar iki yüzdü ki bu toplum. Çok acayip bir şey. Dün akşam markayı hatırlamıyorum. Belki biraz düşünsem hatırlarım ama. Gelmiyor aklıma gelmiyor. Bir marka. Eee sattığı süt böyle ufacık kutulara süt kutularına Arap cihazı yazmış boykot çağrısı vardı sosyal medyada boykot çağrısı oğlum siz hasta mısınız hasta mısınız siz diyelim ki onun üzerine çok şekilli Fransızca yazdı adam tamam mı çok şekilli Fransızca yazdı boykot edeceğim mi yine Ya ben ona karşıyım ha eker eker hay yaşayın eker eker eker almayın Lan oğlum deli misin? Bak sana bir şey daha anlatayım o zaman. Kafayı bir netle netle. Çünkü o kadar ikiyüzdü ki bu ülkenin insanları. Aynı grup. Aynı burada yayında konuştuk. Lan neler losun heriflere diye. İstanbul Sözleşmesi yaz, yaşatır etiketini paylaş sosyal medyada alkışladın. Ya senin kafaya da hakim olmak gerçekten çok zor ya. Vallahi çok zor. Gidip geliyor çünkü. Ha? İşte onu söylüyorum Hasan Bey. Hasan'ı açmanı söyleyeyim. Ne yapalım portakal sıkan, portakal piçaklayanlardan mı olalım bizden? Ya süt kutusuyla mücadele etmek değil burada sorun olan. Ne oldu rahatladın mı yani? Arapça yazmış asla almam ya ana. Fransızca yazsa ha, alırım çok güzel görünüyor. Ha, kafa bu kadar olunca tabii ondan sonra gidiyor. Seviye bu. Bak bu iki yüzlülük. Bu iki yüzlülük çok sık yaşanıyor. Bir adam resmen boykot çağrısı yapılmıştı dünya. Gece gördüm. Ya bu insanlar bu kadar sıkıntının içinde bununla uğraşmamalı diye düşünüyor. Ama uğraşıyor. Var kafada öyle bir şey var çünkü. Eker ayran, eker sütü protesto edelim. Niye şey yazdı, Arapça yazdı. Ya yani anlatılır gibi değil yemin ediyorum. ya yani Yaşadığımızı görmek yerine da bokla uğraşıyor insanlar. Sözcünün manşeti İstanbul'un acısını unutamadılar. Hala unutamadılar. Bunu ben söylemiştim zaten. Geçelim. Dört yıl önce Akşener'in elini öpen vekili Erdoğan rozet taktı. Bizim var siyasette öyle bir şey var ya. Ya geçmişte de vardı ya. DHP'ye katılan kimdi? Sonradan milletvekili de yaptılar. Adam geçtiği partiyi bilmiyordu. Bak partiyi bilmiyordu çok ciddi söylüyorum. Sorduğun zaman çillerin partisi diyordu. Part ya öyle bir şey yoktu onun için. Emekliler sandıkta görüşürüz diyor bayram ikramiyesine zam yapılmadı milyonlarca emekli sürüyani oradaydı veli toprağına veri ilk yayını bunun için yaptık. Ben sandıkta görüşürüz dediklerinden çok emin değilim. O kadar ezbere gitmemek lazım bu konuda. Şu ekrem İmamoğlu'nun ee, Büyükelçi ile görüşmesi kar sırasında görüşmesinde mobese kayıtları var ya onunla ilgili Aytunç Erkin bugün bir yazı yazmış Sözcü'de çok ilginç diyor ki e- Ekrem İmamoğlu'nun avukatıyla görüştüm ben diyor. Avukatının söylediği ifadeyle o kamera üzerinde yeterince inceleme yapılmadığını gördük biz demiş. İstanbul Valiliği inceleme izni vermemişti biliyorsunuz değil mi? Neden korkuyor olabilir İstanbul Valiliği ne çıkacak? Yani ne çıkacağını herkes biliyor ya. J.P. Erdoğan toprak konuşmuş ve demiş ki Suriyelilerin faturası 150 milyar, milyar dolar ticaret kaybı ve 50 milyar dolarda güvenlik harcaması eklendiği zaman 250 milyar dolara çıkıyor. Ha burada da var bak köprüden geçilsin diye feribota zam yapıldı. Dur yazıyor mu 95'ten 135 liraya. Köprüyü kullan diye yapıyor ya. Ya sana ne kardeşim sana ne. Sen köprüyü yaptın, faiz fiyatla yaptırdın. Ben keriz gibi parasını ödemek zorunda mıyım? Evet. E i̇yi de ben niye binemiyorum feribota? Çok pahalı. Köprü o değil, o değil yani. Sözcü böyle. Devam edelim. Bir gün gazetesine geçelim. Bir günün bu sabahki manşeti ev hayali bile artık çok uzak. İlginç bir hesaplama yapmış bir gün bugün. Şimdi zaman zaman burada konuşuyoruz ya. Bizim toplumumuzun iş gücümüzün çok sıkıntılı bir durumu var. %51 civarında öyle diyelim de hani kaba %50'si ya %50'si. Bu ülkede insanların ya asgari ücret alıyor ya asgari ücret seviyesinde maaş kazanıyor. Yani 4250 ile 5000 lira civarında ortalama gelir seviyesi Türkiye'de. Ve demişler ki 120 metrekarelik bir ev düşünelim. Tamam mı? 120 metrekarelik bir ev. Türkiye şartlarında da metrekaresi 8.640 lira olsun, ortalama fiyat bu. Ve aynıını Avrupa ile kıyaslayalım. Bakın, Almanya'da ortalama daire fiyatı bu tarz 120 metrekare bir ev için 268.694 Euro. Türkiye'deki fiyatı bu dairenin 1 milyon 36 bin lira hesaplanmış, 1 milyon lira. Artık öyle bir daire kalmadı bence ama yani bunu daha da büyütmek mümkün. Neyse gönlünüz olsun. Almanya'da asgari ücret 1621. Belçika'da 1658. Avusturya'da 1600. Fransa'da 1603. İtalya'da 1500. Polonya'da 655 euro. Türkiye'de 4250 lira. 4250 e, Türk iş lira. Tamam. Buradan hesap yaptığında hiç yemese içmese bir asgari ücrette. Parayı alıyor, gıdasını, işte otunu, bokunu, her şeyini karşılıyor. Elinde kalan parayı asgari ücretini götürüyor, yatırıyor. Ve ne kadar sürer ev alması diye düşünmüştü. Ne kadar sürer? Valla Almanya'da mesela 165 tane asgari ücrette o demin bahsettiğimiz 269 bin öğoluk evi alabiliyor. Bizde 244 asgari ücret. 244 ki mesela İtalya gibi ülkelerde baktığın zaman ev fiyatları 150 bin euro civarında olduğu için 100 asgari ücretle alabiliyor. 100 yani 9 sene kabaca 8 sene hatta 8 seneden biraz fazla 8,5 yılda Türkiye'de yetmez ki ömrü. Emeklilik süresini asgari ücretle geçirse ve paraya hiç dokunmasa yine alamıyor. Yetmiyor. Ekonomide gerçekçi yaklaşım. Selvi diyor da ya çok gerçekçiler ya. Burada da AKP iç kavgasına haber yapılmış. Meclis Başkanı Şentop. Onun sözleri Süleyman Soylu'yu gösteren işaretler falan filan. Vay be. Küçücük bir haber var ama bence önemli bir haber. Çünkü biliyorsunuz bu konuda benim bir takıntım var. Yani geçmişte de çok bunun haberini yaptığım için. Bu işin bittiğini asla düşünmüyorum. Doğru söylüyorsun Murat. Burada bir yayında yine konuşmuştuk ya sevgili Murat, Murat Rena. Eskiden emekli ikramiyesiyle bir ev bir araba alınırdı. Benim yaş kuşam çok iyi hatırlar. Valla bak ben, ben Anıttepe'de büyüdüm. Bizim sokağımızda e, ilk araba sahipleri emekli olan iki komşumuzdu. İki arkadaşımın babası. Emekli olduklarında arabaları da satın almışlardı çünkü. Ve bankada da paraları kalmıştı işte öyle geçiniyorlardı. Gerçekçi yaklaşım ekonomide ya. Kesin. çok gerçekçi valla. Ama anlattığın zaman hikaye. İşte yolsuzlukları araştırma komisyonu özellikle bu kara para aklama hikayelerine ilişkin olarak. O dönem çok haber yaptığım için bu, bu haberlerde böyle algıda seçicilik var. Ben de lap diye yakalıyorum. Almanya'nın bankacılık sistemini kontrol eden Federal Mali Denetleme Kurumu Ziraat Bankası'nın Almanya'da faaliyet gösteren iştiraki Ziraat Bank International AG'nin işlemlerini denetlemek üzere bir özel temsilci atadı. Kurum bankanın Alman kredi işlemleri yasasının yükümlü, yükümlülüklerini ihlal ettiğini bildirdi. Ziraat Bankası ise kurumla bir mutabakat yapıldığını ve bağımsız bir denetim firmasının görevlendirildiğini açıkladı. Yani diyor ki bir sorun var. Ziraat de kabul ediyor bunu. Bağımsız bir firma baksın. Baksın. Bu kamu bankaları hikayesi var ya iktidar değiştikten sonra çok insanın canını yakacak. Çok insanın. Yani bugün özellikle kurumda üst düzey personel olarak çalışanlar ee, kamu bankalarından hani yönetim kurulu üyesi güreşçi falan diye sizin yırtma şansınız yok bunu bilin. Onlar yırtabilir. Sizin yırtma şansınız sıfır bile değil. Sıfır bile değil diyorum bak. Hani ya da zaman aşımı falan sizde yok o. Ya nasıl olsun kardeşim? Diyelim ki kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısın. İşin bittikten sonra belki sanırım yayında mısınız? En net bilgiyi o verir bize. İşin bittikten sonra diyelim ki bankadan ayrıldın. Kaç sene boyunca üzerinde kalıyor o sorumluluk? Taşımaya devam ediyorsun. O kadar kolay değil o işte. Sadece bak kredi veren sorumlu olarak. Kaç sene üzerinde kalıyor? O kredilerin batmasından, çıkmasından, dönüşmesinden. O sorumluluk ne kadar kalıyor? Ya. Öyle kolay değil güzel kardeşim. Hele senin sorumluluğun. Cık. Hiç değil. O bol keseden dağıtılan paralar, maralar. Oo. Verilen krediler. Oradan 3 milyon daha yolla. Personel maaşı ödeyeceğim. Bunlar. Hiç yani kimse sevinmesin. Gerçekten sevinmesin. Bak bunu çok inanarak söylüyorum. Gerçekten çok inanarak söylüyorum bunu. Hiç sevinmeyin. Bunların hepsi burundan fitil fitil gelecek. Ve üzerinize kalacak. Daha önce de uyardım mı? İki yıl önce. Ya bürokratlar dikkat etsin kardeşim. Attığınız imzaya bakın. Çünkü siyasi bir şekilde kendini garantiye alacak iş yapar. Düşün 12 Eylül'ün faşistleri bile yaptı bunu ya. Kenan Evren yargılanırken ne dedi? Koçum sen beni yargılayamazsın. Bak anayasa hükmüne bak. Hadi görüşürüz dedi. Kapattı. Senin öyle bir şansın yok hiçbirinizin yok yani sadece senin değil hiçbirinizin öyle bir şansı yok üstünüze kalacak bu işte. E sorgulandığında ne diyeceksin bilmem kim bakan aradı bilmem nerenin milletvekili aradı işte bilmem nereden aradılar beni çok büyük yüksek kurumlardan falan bunu mu söyleyeceksin o ayrıca araştırılır ama bu altında senin imzan olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani bu, bu işin gideceği yer belli. Şimdi anlatılıyor. Anlatılır ya güçsen de şu anda. Bu koşullar mücadeleyle aşılır. Evrensel'in 1 Mayıs manşeti. Eriyen ücretler, faiz zamlar, derinleşen yoksulluk, hükümsüz hale gelen toplu sözleşmeler. Emekçiler bu koşullara itiraz etmek için herkesi 1 Mayıs alanlarına çağırıyor. 1 Mayıs'ta bunun protestosu lazım diye. Bu arada gördünüz e, Julian Assange'in Amerika'ya iadesine onay verildi İngiltere tarafından. Bu saatten sonra iş çok bambaşka bir noktaya geliyor. Dünyada fikir özgürlüğü nerede? Bilmiyorum ki nerede? HDP'lilere yönelik operasyonlar burada da yer almış. Evrensel gazetesinde. Anlatmış Türkiye'de böyle bir operasyon çekiliyor diye. Şu HDP Urfa Milletvekili ile ilgili bir şey yazar mısınız? Adam bir tek şeyi söylemiş ya tacenin sonu geldi dememiş bir tek. Türkiye'nin sonu geldi zaten ya diyor. Hadi ya. Allah aşkına. Allah aşkına. Gerçekten mi? İlginç. 2023'ü bile göremezler. Altılı masa pembe dizi gibi. Cumhurbaşkanı geçelim bunu ya. Geçelim bu haberi. Ya bunun neden yapıldığını anlattım size çünkü. Cezaevi aracına bomba 3 çocuk babası Cengiz Yiğit. 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalışıyormuş. O hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin. PKK'dan alçak saldırı diye yazılmış. Bak haber burada da var. Amerika'ya iade ediliyor. İngiltere'de mahkeme Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika'ya teslim edilmesine karar verdi. Amerika'da casuslukla suçlanan Assange hakkındaki son kararı İçişleri Bakanlığı verecek. E ne verecek? Yok ya. Bir şey uygun değil. Öyle mi diyecek? Lan gire. Zaten hükmü kesinleşmiş. Kesmişler bileti artık. At hırsızları kovuldu. Yurda kaçak girenlere sahte evrakla oturum izni alan danışmanlık bürosunun Pakistanlı sahibi ve çalışanları sınır dışı ediliyor. Aa, hatırlıyorsunuz bunu değil mi? Fatih'te e, operasyon yap, yapılmış. Sosyal medyada gördünüz bunu. Adam e, resmi belgede sahtecilik yaparak Türkiye'de oturum izni falan buluyordu. Göçmenlere. Ve gayet de rahat anlatıyordu. Gayet rahat anlatıyordu sosyal medyada. İyi Partili İsmail ok, AKP'de. HDP ile ilişki eleştirerek İyi Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AKP'ye katıldı. Çok iyi. Balıkesirciler, Balıkesirliler. Görüyorsunuz değil mi bunu? Ya dün aslında bir gün önce galiba sosyal medyada görmüşüm ben dün gördüm. İstanbul'da bir taksici ücret nedeniyle Fransız kadın turistle tartışıyor. Kadının kafasını Kaputa ve cama vurarak yerde sürüklüyor yere fırlatıyor kadını. Hakikaten herkesin gözünün önünde film sahnesi gibi. Dün ruhsatını iptal etmişler onun çalışma ruhsatını. Aracını da trafikten ben etmişler. Valla verilebilecek en iyi ceza kalanı o ceza davası açılacaktır zaten Fransız turist mutlaka ama mutlaka şikayetçi olmalı. Mutlaka. Bu böyle. Emekli ikramiye haftası kimler yararlanacak? Yeni emekliler nasıl alacak? Bayram ikramiyesi hafta haftaya hesaplarda. Ne oldu? Hani yazıyordun 2500 lira oluyordu. 2000 lira oluyordu. Ne oldu? Hiç değişmiyor ki. Yüzsüzlük böyle bir şey çünkü. Unut abi, zaten unutmuştur bizi okuyan. Resimlere bakıyorlar lan okumuyorlar ki. Sözleşmeye yeni statü. 530 bin sözleşmeli için çalışmalar neler getiriyor? Maaşlara ek gösterge zammını da bugün Ece Erken yapıyor. Baya haberin içinde oturuyor çünkü oturmuş. Sunucu Ece Erken kocası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsıldı. Şimdi de miras krizi başladı. Merhum eşinden kalan villanın izinsiz kiraya verildiğini açıkladı. İlk karısı Benan Karadereli'yi suçladı. Bugün takvimin manşetinde bir haber var. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrımdır. Lütfen bu ifadeye dava açın. Çünkü bu küfür. Resmen küfür bu. Ray anasını bak ray anasını, vay anasını hani vardır ya ray anasını, dikkatli izleyin İmamoğlu ekmekten suya ve akvile kadar her şeye zam yaptı, biz yapmadık o yaptı sıra kurmaylarına gelince de paraya acımadı, üst düzey İBB yöneticileri için ray sigortayla anlaştı 18 milyon 101 bin liraya kıyıp hepsine özel sağlık sigortası yaptırdı, 18 milyon liraya sadece üst düzey yöneticilerine mi yaptırdı, yalancının bak bir kere bu açıklamayı mutlaka ama mutlaka Sigorta şirketinden de alarak açıklama yapmaları gerekiyor. Ama buradaki ifade bir küfür. Bu bir küfür. Eğer siz buna dava açmazsanız daha ağırlarını duyarsınız Ekrem Bey. Çok daha ağırlarını duyarsınız. Ananıza, babanıza, yedi ceddinize söver bu herifle. Söver. Gösterim. Ben size söyleyeyim mi onun ne olduğunu? Bil- bilerek söylemiyorum ha. Bak gerçekten söylemiyorum. Burada anlatılan sigorta muhtemeldir ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile ilgili bir pakettir. Çünkü geçmişte mesela ben yöneticilik yaptığım kurumlarda mutlaka bunu yaptırdım insanlara. Mutlaka özel sözleşme yapabiliyorsunuz, çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki bizde bu kadar adam var. Ne yaparsın? Başta sana atıyorum bin lira diyorsa kafadan sigortacı 370 liraya düşüyor zaten. Adam diyor ki. E- VIP sigorta yaptırdı. Bence bunun açıklaması hemen olmalı. Hemen olmalı ve ardından da bu adamlara dava açmalı. Bak çok daha ağırını duyarsınız bu küfürlerin, emin olun. Yapacak, yaptıkları yapacaklarının garantisi. Kabristan diye bir haber var. İstanbul'un taşı toprağı altın diye giriyor. Kiralar uçtu. Buna rağmen daireler anında tutuldu. Levent'teki gökdelenler bile doldu. Sadece canlılar alemi değil. Kabristanlar da zenginliğin adresi. Rezidans manzaralı, manzaralı zincirli kuyudaki mezar yeri 1 milyon liraya satışa kondu. Hayatını ilk kez anlattım mı size bilmiyorum ama. Ben Kudüs'te görmüştüm bunu. Kudüs'te görmüştüm. 4, 4 milyon 250 bin dolara Kudüs'te mezar yeri satıyorlardı. Gerekçesi de şu, sur üflendiğinde e, Sırat Köprüsü oradan oluşacağı söylendiği için o insanlar baya bildiğiniz Rus oligarklar, işte Amerikalı milyarderler, her dini mensubiyetten insan yani Yahudisi de var, Müslümanı da var, Hristiyanı da var, Ortodoksu bilme. Herkes orada. Hepsi mezar yeri satın alıyordu. 4 milyon 250 bin da o zaman. Bahsettiğimde ne zaman biliyor musun? 2013 yılı. Yani daha 10 yıl olmamış. Aferin çok güzel. Çok güzel. Bu kadar paranız varsa. Ya ölümünüzden sonra. Eğer hani birilerine gönülden iyiliğiniz dokunmuşsa zaten. Nef ne diyeceklerdir size? Vallahi hiçbir şey olmaz. Belediye hizmetleri çok iyi. Belediye de yapar bunu. Sorun değil. Burada ne bıraktın burada? Bana onu anlat. Burada ne bıraktın? Madem bu kadar paran var. Bak bu ülkede bu insanlar o mezar yerlerine o paraları verenler o birer milyon liraları bağışlasalar bu ülkede SMA'lı çocuk kalmaz. Bu ülkede okumamış çocuk kalmaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Ama bunda yarışıyorlar. Aferin size ya. Vallahi bravo. Aferin. Orhan Yamuk. Lan bunu ben desem bağırırsınız ha. Takvim yazmış. Orhan Pamuk İspanya'da sahneye çıktı. Sahneye mi çıktı? Sahneye mi çıktı? Yani görün anlamda abi. Oğlum sahneye çıktığın anlamı o değil lan. Ya siz nasıl öğreneceksiniz arkadaş ya? Yok mümkün değil. Edebiyat sohbeti yaparken ülkemize nefret saçtı. Türkiye, Ukrayna, Rusya müzakerelerinde başarılı oldu fakat önce kendilerine barış getirmeli. Türkiye'yi kötüleyerek Nobel alan Orhan Pamuk bir süredir sessizdi. Ben söylediğimde bunu bana hakaret ediyor herkes. Ciddi söylüyorum. Okumuşu yazmışı da hakaret ediyor. Ben beyefendiyi ismiyle anmıyorum. Ciddi söylüyorum haberde yazdığı için söylüyorum. Ee, Bay Sinami bence. Dokunmaz abi dokunmaz. Burada da bir grup şeyi vardır onun şakşakçısı vardır. Çok iyi adam ya muhteşem yazarım. Her konuda da konuşmak zorunda mı? Niye konuşuyor şimdi? Ya bırak burada hiçbir risk alma. Allah aşkına kitabın çıkacağı zaman konuş gev gev iki laf. Ondan sonra hayat masumiyet müzesi öyle olmuyor ya. Öyle olmuyor. Ay Hayret eti ayrı Koyun yetiştiricileri başkanı Nihat Celik Et fiyatlarına isyan etti Bizden çıkan et markette iki katına satılıyor Fahiş fiyata karşıyız Market satın alma müdürlerinin mal varlığı inceleyin Ortak çalışıyor olabilirler Ya hacı amca Bizim timlerimiz var timlerimiz Nöbetçiler yakalayın Markette koşturuyorlar mızrakla Ya onların işi değil mi niye kurdunuz o zaman onları Hala aynı geyik dönüyor ya Hala aynı geyik dönüyor. Biz de ucuz. Biz ucuza veriyoruz. Onlar pahalıya çalışıyor. Değil mi? Neden? Bak şimdi biz aynı düzlemde buluşamıyoruz. Sıkıntımız bu. Lütfen dikkatli dinleyin. Hocam 46 yaşındayım. Evde herkes isal. Ne yapayım? Kör tıpa mı yetiştireyim ben size? Kaç tane kaç kişisiniz? Ona göre şey yapayım. Bir tane güzel şöyle çıra. Çıradan güzel olur bak. Eczacı antibiyotikli yoğurt ye dedi. Antibiyotikli yoğurt mu olur hocam? O anlattığın yoğurt probiyotik yoğurttur. An- değil ya antibiyotikli dedi. Antibiyotik demedim ya. Bilmiyorum biyotik dedi de neyotik ne- ne- tam onu şey yapamıyorum ben. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Dikkatli dinleyin lütfen. Diyorum aynı düzlemde buluşamıyoruz. Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzeni yeniden sağlanır. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, difisil enfeksiyonu, poşit tedavisi, irital bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türlerinde de destek olarak kullanılabilir. Adam probiyotiği antibiyotik anlıyor. Sen adama irritable bağırsak sendromu anlatıyorsun. Tebrik ederim ya. Kesin anlayacaktır bunu. Özellikle difficile enfek- enfeksiyonu yani aile içinde en sık konuştukları konudur eminim. Hanım difficile enfeksiyonu mu bu? Bilemiyorum. Bana daha çok böyle um, irritable bağırsak sendromu olarak sanki öyleymiş gibi görünüyor. Biz aynı şeyi konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz. Bilen bildiğini satma çabasında öbür tarafta adam diyor ki mırmırık oldum ailede herkes mırmırık oldu ne yapalım biz diyor eczacıya gittim diyor antibiyotikli yoğurt ye dedi bana diyor o diyor antibiyotik probiyotiktir diyor sana ben diyor bir difisil enfeksiyonu anlatayım diyor sonra işte aynı konuyu konuşmadığımız için gelip muhabbet düğümleniyor hiçbir yere gidemiyoruz hep beraber böyle mal gibi bekliyoruz Abdülkadir Selvi çıkıyor diyor ki ekonomide gerçekçi yaklaşım var ya çok normal. Bugün Ahmet Hakan Tanju'yu Tanju, Tanju Çola'ya tilkilikle suçlamış. E şimdi suçlamayacaksın kaçak Mercedes'i kaçırırken ormanda ağaca çaktığı zaman suçlayacaktın onu. Niye iktidarı övdüğü zaman hiç sesin çıkmıyordu mesela. Neden tilki diyor biliyor musunuz? Adam çünkü diyor Erdoğan'cıyım ama AKP'li değilim diyor. Çakal pardon tilki diyor. Lan diyor Erdoğancı olup AKP'li olmama şansı var mı diyor. Niye abi vitrini bozamıyor musunuz? Dışarı takım mı vermiyorsunuz? Nedir yani? Birini olan öbürün Olmaz öyle diyor. Çin diyor bu tilki şöyle düşünüyor diyor. Aa, ben diyor şimdi AKP mantarladı diyor. Gidiyor ama Erdoğan kurtarırsa yine de yırtarsa geri dönüşüm olsun. Ama hepiniz aynısınız. Biriniz ikiniz değil ki. Hepiniz aynısınız. Ama... Biraz lacivert göründün sen gözüme. Yok aynı. Aynısının laciverti. Evet evet daha ama güzel olmuş ton. Tebrik ederim. Gerçekten. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. O farklılıklarla konuşmamızı destekliyorsunuz burada. Bu son derece önemli. Son derece kıymetli. Çünkü bunu yapabildiğimiz müddetçe demokrasinin inşasına da katkıda bulunacağız hep beraber. Yapabilmenin yolu da çok açık. Konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yedi yıldır yapıyoruz. Ve bu yayın sürsün diyorsanız lütfen yayına destek olun. Öncelikle YouTube kanalına abone olun. Kanalın bu yayınlarını beğendiyseniz şu beğendi düğmesine dokunmaktan imtina etmeyin. İsterseniz YouTube üzerinden tamamen ücretsiz olan bu videolara isterseniz maddi katkıyla destek olabilirsiniz. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat, süper sticker falan da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bunlar mümkün. Ama bu yana vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin haftanın son yayınında oturalım konuşalım. Belki şiir dokuz yarın her şey yolunda giderse. Belki haftayı öyle güzel kapatmaya çalışırız. Ama yarın sabah dokuzda burada olmaya çalışacağım ben. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize yarın sabah görüşünceye dek sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>